0: Wanda presenta La Propagadora, en el medio del mensaje.
1: Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. Extraer aprendizaje sobre lo que sucede es algo que no deberíamos hacer sobre la marcha. Lo que hoy nos parece adecuado puede no serlo mañana y más en el entorno en el que vivimos. Hoy es día 23 de marzo de 2020. Como sabéis, en La Propagadora tenemos por norma ...no hablar de nuestros clientes... ...creemos que son ellos quienes tienen siempre el mérito de lo que hacen... ...y que no somos más que un equipo de apoyo dispuesto a ayudar... ...de un modo personalizado... ...en estos días... ...sois muchos los que nos habéis preguntado por un formato... ...que está resultando especialmente exitoso... ...para algunos de nuestros clientes... ...en plena crisis del coronavirus... ...hablo de los podcasts internos dedicados a mantener el contacto... ...entre la empresa y los empleados que trabajan desde casa... ...insisto en que el principal mérito del éxito no es nuestro... Es de nuestros clientes, esos que pueden haberos contado ya qué estamos haciendo y qué resultados están obteniendo. Aquí, por si os resulta útil, vamos a tratar de explicaros brevemente el cómo estamos intentando ayudar en estos días con este formato, cuáles son las principales dificultades y cómo las estamos solventando. En todo caso, obviamente, no dudéis en contar con nosotros si tenéis dudas. ¡Empezamos! La
0: propagadora, en el medio del mensaje. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de tirarnos a la piscina?
1: Es fundamental preguntarnos primero para qué hacemos esto y si tiene sentido hacerlo. Está claro que la voz es más cercana que el texto incluso que el vídeo en muchos casos. En una situación como la actual, con miles de personas teletrabajando, la voz conecta. Y eso es importante, pero debe conectar para algo. Seleccionar entre el ruido información fiable que afecta de un modo directo a la actividad de la compañía es fundamental. Pero también puede serlo mantener los vínculos emocionales entre compañeros que van a estar semanas sin verse. Puede ser la hora de poner en contacto a toda la plantilla con los principales expertos en medicina, derecho o tecnología, pero también el momento de trasladar a otro formato las conversaciones y consejos que nos dan los compañeros a la hora del café. Escuchar a aquellos a quienes no vemos ni en videoconferencia durante estos días nos mantiene conectados y eso es gratificante en estos momentos. Si reflexionamos sobre esto, podremos empezar a definir el formato de nuestro podcast. ¿Qué secciones debe incluir? ¿Quiénes deben participar con secciones fijas? ¿A quienes podemos invitar a sumar con su conocimiento? Etcétera.
0: ¿Cómo organizamos el trabajo?
1: La dinámica que hemos generado estos días y que puede servir de referencia es la siguiente. Primero mantenemos una pequeña reunión de redacción para determinar qué temas vamos a desarrollar. Con eso se elabora un primer esbozo de guión, que permite agilizar posteriormente la producción. Después, es cuestión de repartirse la grabación de entrevistas y colaboraciones. Y con todo eso, llega el momento de editar, ajustar el sonido y tratar de sumarle algo de dinámica al formato con música, caretas, etc.
0: ¿Y esto se puede hacer con todo el mundo teletrabajando? ¿Qué medios hacen falta?
1: Afortunadamente, a mí el encierro me ha pillado con un estudio de sonido portátil montado en casa, pero no nos engañemos, no es lo habitual. Aunque lo ideal es disponer de un buen micrófono y una buena tarjeta de sonido, tenemos otras opciones para salir del paso. Los audios de WhatsApp son una buena herramienta para recibir mensajes de expertos o de compañeros de trabajo. En este mismo podcast, Clara me ha enviado las preguntas por esa vía. Skype o algunas versiones premium de Google Suite permiten grabar entrevistas conversaciones entre varias personas con una calidad aceptable en función de los ordenadores y la conexión de los interlocutores. En todo caso, en estos días, los que nos oyen comprenden la situación. Son conscientes de que el sonido no puede ser perfecto y de que en cualquier momento se te puede colar un niño en plena conversación, que pasa mucho. Pero esto nos está haciendo incluso un poco más humanos.
0: ¿No es mucho trabajo unificar y dar sentido a tantas fuentes de sonido?
1: Uno de los principales retos en estas circunstancias es ese. Los formatos de audio que nos llegan tienen distintos formatos. WAV, MP3, OGG, MP4, MA4. Normalmente los programas de edición trabajan con WAV. Así que lo primero es convertir todos los audios al mismo formato. Para eso hay decenas de web que ofrecen la conversión de los audios a otros formatos de un modo gratuito. Basta con buscar en Google, por ejemplo, cómo convertir un archivo MP4 a WAV y enseguida aparecen decenas de soluciones.
0: Y una vez que tenemos todos los audios, ¿qué hacemos?
1: Para ordenar todos los audios y montar lo que hemos fijado en el guión, necesitamos un programa de edición. En el ámbito profesional utilizamos algunos como Cubase o Pro Tools, pero puede que no sea la primera inversión que necesita hacer una empresa en estos momentos, no nos engañemos. Hay soluciones gratuitas como Audacity, que a través de un software muy sencillo, permiten editar de un modo aceptable en cualquier ordenador. Con nuestros clientes estamos utilizando Cubase, pero este podcast en concreto lo vamos a editar rápido con Audacity y sin contar con la ayuda de nuestro especialista para que juzguéis vosotros mismos. Quizá no sea la opción más profesional, pero funciona.
0: Pero al utilizar tantos audios distintos llegados de tantas fuentes, ¿no suena todo caótico?
1: Ojo, es, esto es muy importante. Una vez que tenemos todos los archivos de audio pegados por orden en nuestro editor, debemos de utilizar una función fundamental para que lo que oigamos no sea un desbarajuste. Se llama normalizar. Puede que en el editor del que dispongas salga en un menú relacionado con los efectos. Lo que hace, resumiendo muchísimo y simplificando, es ajustar volúmenes para que todo lo que suene tenga cierta coherencia.
0: ¿Y las músicas? ¿Qué hacemos para meter música?
1: A nosotros, afortunadamente, el encierro nos ha pillado rodeados de instrumentos, lo cual no es muy habitual, pero existen soluciones en Internet para acceder a música libre de derechos que pueden servir para dar ritmo y orden a nuestros podcasts, desde archive.org a Free Audio Library. Si buscáis en Google música libre de derechos, seguro que os salen muchas más opciones. Lo importante es que miréis bien qué tipo de licencia, qué tipo de licencia ofrece cada autor y respetarla.
0: ¿Y qué más cosas deberíamos tener en cuenta?
1: En estos días hemos aprendido algunas claves fundamentales. En el podcast interno deben sonar voces internas. Nosotros podemos grabar algunas partes, obviamente, pero al final quienes están teletrabajando quieren oír a sus compañeros, notar que no están solos. También hay que ser muy directo y muy ágil en el sistema de distribución. Las intranets pueden ser perfectas si el acceso desde ellas en casa es sencillo. Pero reforzar los envíos a través de email o WhatsApp es la clave del éxito. Quizá no contemos con un panel estadístico perfecto para ver si el equipo lo escucha o no, pero su reacción, que en los casos que conocemos es masiva y muy activa, es la mejor métrica. Por último, también es importante la hora del envío. Escuchar a tus compañeros con el primer café de la mañana siempre ayuda a comenzar el día con otro ánimo. Quizá podríamos haber sido más exhaustivos bajar más al detalle sobre cada paso a la hora de hacer un podcast para mejorar la comunicación interna en estos días pero las cosas como son estamos algo ocupados ayudando a nuestros clientes en estos momentos esperamos en todo caso que os sea útil este episodio que los aprendizajes que empezamos a deducir de estos días extraños nos ayuden a construir un futuro mejor si os quedan dudas como os decíamos no dudéis en contactar con nosotros. Desde La Propagadora, esto es todo por ahora. Nos seguimos escuchando.